0: Weet je, Alzheimer is onderdeel van onze familie geworden. Hij trapt binnen en woont nu sinds een paar jaar bij mijn ouders thuis. En waar mijn vader gaat, gaat hij ook. Wij moeten dus Alzheimer accepteren en integreren in ons leven. Tja, dit vinden we best wel lastig. Hoe gaan we hiermee om? Een weg terug is er niet. Dit is Alzheimer in de familie met Esther Zijlstra. Welkom en fijn dat je naar mijn podcast luistert. Hoi, fijn dat je er bent. In deze aflevering wil ik aan jou vertellen wie mijn vader is. Is geweest, ook dat helaas. Dit met goedkeuring van mijn moeder en vader... Beiden weten niet zo goed wat een podcast is, maar mijn moeder begrijpt heel goed dat ik een audio, een digitaal dagboek maak en dat mijn geluidsopnamen worden gedeeld. Omdat mijn vader in de auto vaak de radio aan had, altijd naar gesprekken en informatie luisterde, heb ik via die weg mijn podcast willen uitleggen. Heb ik het gehad over radio maken? Hij knikt dan ja Alleen weet ik niet of hij dat zich dan later nog kan herinneren. Maar dat geeft niet. In ieder geval is hij dan het heel erg blij. En uh, ja, is hij super trots op dat wat je doet. De podcast heb ik voorbereid door een mindmap te maken. En die mindmap heb ik voor jou als template gemaakt. Jij kan hiermee jouw verhaal, je herinneringen, ervaringen van jouw naasten met Alzheimer opschrijven of daarop tekenen. Uh, ga hiervoor naar de tekst. Bij deze aflevering en klik op de link. Binnen een paar stappen en enkele seconden ligt ja, het werkblad in jouw mailbox. Ja, over mijn vader. Zonder Alzheimer. Ik begin bij 1946 en eindig in 2022, dus nu. Mijn vader werd geboren begin 1946 en ik denk dat hij een bevrijdingsbaby is. Als je goed een beetje... Regent. Zijn roepnaam is Hans. En tijdens de zwangerschap had mijn oma de rode hond. En vanwege enige risico bad mijn opa flink en heftig tot de heilige Henri. En toen mijn vader goed en wel gezond ter wereld kwam, ja, kreeg hij de naam Henri als doopnaam mee. Mijn opa en oma hadden al vijf kinderen gekregen, drie jongens en toen twee meisjes en tot Slot mijn vader. In de stationsbuurt, allemaal groeide mijn vader op. Ik kan daar niet zoveel over vertellen. Maar waar mijn vader het wel eens over had. Was ja, de groentewinkel en de sigarenwinkel om de hoek. En hij had het ook wel eens over. Ja, dat zei hij dan heel trots. Dat uh, Rudolf Kessler, Rudy Karel, ja, een buurjongen was. Ze schelen twaalf jaar. Maar goed, mijn vader is jonger dan Rudy. Na de lagere school ging mijn vader naar het PCC en van het PCC naar het seminarium. En in die tussentijd is zijn vader overleden. En ja, in ieder geval hoopte mijn oma dat hij het daar uh, zou gaan maken en dat hij priester zou worden. Maar dat heeft hij toch niet zo lang volgehouden, want na een halfjaartje kwam mijn vader weer terug en moest in allemaal aan de bak. Diverse baantjes nam mij aan. Hij had soms twee baantjes tegelijkertijd. Volgde daarnaast nog een opleiding tot administrateur. En zo heeft hij ja, in de eerste paar jaren gewerkt bij V&D, het ziekenfonds. Moest ook post van het ziekenfonds rondbrengen. En toen ik één maand oud was, kreeg hij een vaste baan bij een autobedrijf in Hemskerk. Maar ik ga even te snel. Vier jaar daarvoor leerde hij als Zwarte Piet mijn moeder kennen en na een jaartje verkering trouwde zij en al gauw werd mijn zus geboren en na drie jaar kom ik ter wereld en daarna tweeënhalf jaar later mijn andere zus en tien en dertien jaar later werd ons gezin aangevuld met twee pleegkinderen. Mijn vader werkte toen nog in Heemskerk bij het autobedrijf en was verantwoordelijk voor de financiën. En als zijn baas weg was, kreeg hij de leiding in handen. En je kent dat wel, bij kamuliteiten moest het personeel bij hem zijn. Het omgaan met personeel ging mijn vader goed af. En ook daarover heb, andere sterke punten van mijn vader waren, ja, ontwikkelen, organiseren, ja, een... een, een Bedrijvig mannetje was hij. En dan zijn karakter. En die omschrijf ik als ja, daadkrachtig... hulpvaardig, nieuwsgierig... een beetje eigenwijs. Ja, ook wat autonoom. Maar toen zijn baas met pensioen ging... en zijn zoon het overnam... kreeg mijn vader de kans... om samen met een kompion... een autobedrijf te kopen. En dat heeft hij denk ik zo'n jaar of tien, twaalf... gedaan. En heeft ook op tijd zijn autobedrijf weer kunnen verkopen. Net vlak voor de crisis in 2008. Ja, en toen hield zijn werk in Amsterdam op. Thuis had hij nog zijn eigen administratiekantoor. Deed hij, vulde, hij, vulde hij belastingformulieren van ja, mensen in. En heeft hij nog ruim een jaar bij mijn oom... de personeelzaken op de rit gebracht. En fietsen, waar ik het twee afleveringen terug over had... Ja, werd zijn nieuwe hobby. En over hobby gesproken. Naast zijn werk deed mijn vader ook heel veel vrijwilligerswerk. Helemaal in het begin uh, was hij penningmeester van een sociëteit. Speelde hij ook regelmatig Sinterklaas bij de zwemvereniging. Hij was ook lid van de oude vereniging op een school. En ook nog eens een keer penningmeester bij een petankvereniging. En penningmeester bij een katholieke kerk. En dan nog wat ditjes en datjes. Je maakt mijn vader heel erg blij met ijs, drop, tompoesje, wijntje, kaas, maar ook koffie. Uh, de reizen naar Frankrijk, queen, maar ook klassieke muziek. En mijn leuke herinneringen aan hem zijn de speurtochten in het bos in Zuidwolde waar we vroeger een staakcaravan hadden dat mijn vader geregeld met de buurkinderen en ons buiten spelletjes speelde... zoals blikkietrap, landverovertje, volleybal en het aan zijn haren mogen zitten. Mijn vader was geregeld slachtoffer van onze kapperskwaliteiten en kreeg hij staartjes in. De vakanties in Milieu, Zuid-Frankrijk, de barbecues later en voor nu zijn hele lieve dikke knuffels. En met deze mooie herinnering sluit ik de podcast af. Ik hoop dat je hiervan genoten hebt. Wil je meer volgen? Abonneer je dan op deze podcast in jouw favoriete podcast app. Tot de volgende keer.